0: Olá, meus amigos! Tudo bem? Olha só, hoje a live vai ser fodástica, hein? Fodástica! Entendeu? Hoje nós vamos falar bastante coisa sobre automação, sobre uma série de mudanças que a gente fez na Contele durante esses últimos dois meses e meio aí de, de Covid-19, né? Nós aproveitamos muito para reestruturar a Contele, tá? fizemos coisas que Provavelmente eu faria em três anos, né? Tivemos que fazer aí em 60 dias, ou 80 dias, né? É, mas antes disso, tá? Eu queria passar alguns recadinhos aí para vocês. Ó, likezinho, joinha. Vou pedir pré-pago, pré-pago, tá certo? Me dá um likezinho antecipado, depois você vai esquecer, né? E aí depois não vai lembrar e não vamos perder com isso. Porque toda vez que você dá um likezinho pra gente, isso aí dissemina no YouTube... Né? E ajuda a encontrar outras pessoas assim como você, tá certo? Que precisam realmente aí evoluir na parte de gestão de equipes externas, enfim, tá? Então, likezinho. Eu tenho um canal no YouTube, galera. Tem, tenho, tenho um canal bastante nichado, um canal para gestor, supervisor, gerente, tá certo? Galera que realmente cuida de equipe externa, tá certo? Pode me seguir lá no YouTube, é um canal complementar, diferente de lives, né? Eu faço um outro tipo de vídeo. Né? chamo gestores, faço entrevistas, conto cases, é... enfim, faço uma série de coisas lá, se quiser se inscreve no canal aí, ativa o sininho, papapá, aquele papo todo, né? Gosta de live? Pô, minha equipe aqui, ó, deixou o linkzinho, live é diferente, né? Live a gente conversa, bate papo, traz exemplos, interage com vocês, né? responde perguntas, então, se você só gosta desse modelo, né? É... Tem um linkzinho aí, um linkzinho, um endereço, tá? que a minha equipe vai deixar aqui também com, com vocês aí. Clica lá, faz o um cadastro. Normalmente, religiosamente, tá certo? Nós estamos lá, número 22, ou 23, né? 23 hoje. e Cara, terça-feira, 11 horas, tá certo? Foi essa agenda aqui que eu reservei, tá? Minha agenda aqui de, de compromisso, para que eu possa realmente ter uma rotina, uma cadência com vocês, né? E salvo feriados, ou uma semana aí que eu pego para fazer um intensivão toda terça-feira, 11 horas, quem quiser fazer ao vivo, perguntar, participar e tal, né, vem com a gente. Cada vez mais crescendo, as pessoas participando, isso só me faz realmente trazer coisas ainda cada vez melhores, aí subir a barra. Legal? Tem o Telegram, tá certo? Que, para quem não tem uma conta, pô, vale a pena criar uma continha lá, rapidinha, gratuito, baixa na internet o aplicativo. Cara, tem um grupo, né, um grupo assim, de relacionamento, tal, faço uma série de publicações, posto alguns materiais é, exclusivos também o Telegram, né, coisas que a gente só produz para lá, então se você quiser ainda ficar mais, mais turbinado aí, mais próximo do nosso trabalho, pô, clica lá no, no, no Telegram, tá certo? Se você já tem o um Telegram, é só aderir ao grupo, o pessoal vai deixar o link aí, tá? E, e vem com a gente, vem com a gente. Ó, tô em casa ainda, né, não consegui ainda fazer um trabalho dentro do escritório, a internet cai e fica, não sai não, tá? Volta aí, ela volta rapidinho, né? É, tô o mais perto possível do meu roteador aqui, para não ter problemas, né? É, é, legal. E, cara, compartilha com seus amigos, né? Se gosta aqui, tá aqui, tá presente, acha bacana, pega essa levezinha agora, manda pro teu parceiro aí, cara, fala, ó, assiste a live aqui, ó, cara, que é bacana, legal, tá? Porque hoje, hoje o assunto é nervoso, cara, automação, né? automação. E eu não posso falar isso sozinho, tá certo? Eu tenho que trazer um convidado aqui, tá certo? Eu tenho que trazer uma pessoa aqui que realmente é, encabeçou, né? encabeçou dentro da Contele esse processo de transformação que a gente fez. Né? A Contele já é uma empresa de tecnologia, ela não é uma empresa é, engordurada, não. Nós temos realmente um processos muito enxutos. O que a gente fez realmente foi passar ali um, um, mais uma rodada seca ali de automação muito forte, né, de coisas que a gente já tinha vontade de fazer, né, e que agora, realmente, a gente viu que precisava ser feito. Né. Então, eu queria trazer um convidado aqui especial, o general da Contelli. Né, esse cara aqui, ele é, é aqueles funcionários que você vira sócio. Né, o, cara, o, cara, o cara se entrega de corpo e alma. É uma coisa assim, não tenho nem palavras para escrever. Né. O Marco Antônio aqui, ele é um Cabeça aqui dentro da nossa operação. Então, eu queria trazer ele para a live, né? Para ele participar conosco aqui. Está chegando. O uh, grande Marco! Tudo Tô bem, agora, né? Opa, estamos nós aqui, ó, cara. a cara. Galera participando aqui conosco. Ah, outra coisa que eu não falei. Tá? Se quiser mandar perguntas agora, já tem dúvidas, aí as primeiras perguntas são as primeiras a serem respondidas no final. Combinado? Então já manda a pergunta aí, ó. O Marco está aí. Nem tudo só o que eu vou responder. Hoje, meu convidado aqui realmente é, é o cara que domina realmente o, o processo aí. Ó, oh, Marco, é o seguinte, cara. É, em determinado momento que a gente viu realmente que estava. Que, que a gente estava começando aí uma, uma pandemia, né? É, a gente olhou, né? A gente olhou a gente olhou para dentro, né? A gente Passou a diretoria aqui, né? Tem um o sócio também, o Júlio, né? A gente falou, má cara, agora é a hora. Tá certo? Agora é a hora de fazer uma série de modificações e tal, né? E, cara, a gente não sabia exatamente o que era, como era e o porquê era. Né? A gente sabia que tinha que mudar. Muita coisa dentro da Contele, né, cara? Então, eu queria que você explicasse para o pessoal aí, cara. Como é que você começa a montar um processo estruturado, né? Como é que vai estruturar realmente um processo de, de, de automação? O que você tem que pensar desde o começo, assim, cara? Né? Porque nós passamos só a, a bucha na tua mão, né? A gente falou, cara, ó, chegou a hora da Contele fazer coisas que já estavam previstas, mas não iam ser feitas agora, né? Essa foi a, a passada de bola que nós demos para você aí. Eu queria que você contasse para o pessoal, né? Cara, como é que você começou a estruturar isso daí internamente? O que você pensou? Né? Como você pensou? Né? Passar essa experiência aí para o pessoal que está nos assistindo, cara.
1: Legal, vamos lá. É, bom, primeiramente, quando a gente fala de automação, né, as pessoas que ouvem isso e que não fizeram ainda, elas acham que elas vão ser substituídas, né? Primeira, primeiro paradigma que tem aí, oh, vai, vai colocar um robô lá para fazer o que eu estou fazendo. Então, acho que a primeira, a primeira coisa que a gente teve que lidar era com isso. Apesar de a gente já ter isso na cultura, né? De, de estar muito enxuto, né, e, e usar realmente o ser humano, porque é o que realmente ele precisa fazer pelo intelectual dele, e deixar coisas massivas, né? Então acho que e, esse ó, é o que começa por aí, quero,
0: né? Quero dar uma pausa aqui, ó, cara. O ser humano continua, o people continua sendo algo fundamental pra tele. Isso nunca mudou. Tá certo? Agora, é evidente né, que assessorista de elevador, pessoas para ficar apertando o elevador, botãozinho para que andar você vai, esse tipo de coisa não é mais necessário. Né? Estou fazendo um paralelo aqui. Né? Então, se você tem esse tipo de coisa dentro da sua operação, né, você tem aí uma oportunidade de fazer isso se tornar desnecessário. Né? Então, pode continuar, Marco.
1: É, pegando esse gancho, aí você pode pegar essa pessoa que faz, por exemplo, lá assessores de elevador e colocar ela para revisar uma outra coisa ou fazer uma outra coisa que é importante para o seu negócio, né então é, deixa a parte é, massiva ali com o robô ou com automação, mas vamos lá então a primeira coisa é isso, não é automação, não é, não é substituir pessoas, é melhorar os processos e tá escrevi aqui tem pelo menos seis grandes passos aqui para ser feito antes de automatizar qualquer coisa então, o uh, primeiro passo que a gente tem para fazer tá, é escrever o passo a passo de tudo que é feito num papel. Uh, então, como é que a gente vai escrever isso? A gente vai seguir pelo menos cinco regrinhas aqui para escrever, cinco formas para cada ação. Uh, então, primeira, a é escrever o que, que é feito. Então, o que está sendo feito ali daquela ação? A é escrever isso num papel. Embaixo, a gente vai escrever, embaixo do que é feito, a gente vai escrever o seguinte: onde que é realizado isso? Qual é a ferramenta? É papel, é caderno? É algum sistema? Alguma coisa, ou então é boca a boca, é uma ligação. O que é feito? Em segundo, aonde que é feito. Terceiro, quem que é feito? Né? Por, por, por quem que é feito? Quem que realiza essa ação? Qual é a pessoa? É uma equipe, não é? Qual é o nome dela? Qual o nome dessa pessoa? Quarto passo: um resumo do que que é feito. Então, o que que está tá sendo realizado ali naquela ação? Né? A gente já colocou o um título e um breve resumo do que é feito. Ah, isso aqui é feito né, por conta desse objetivo aqui. E o último item é justamente o objetivo, para que você está fazendo aquilo, um resumo do que você está fazendo. Né? Então, repassando, vai fazer um bloquinho para cada ação, num papel, pode ser uma folha sulfite, uma cartolina, dessa forma. O que é feito, aonde, onde que é feito, por quem, o resumo e qual é o objetivo disso. Isso é um bloco, tá? então vai colocar isso num papel, não precisa de ferramenta até agora. Né? A gente está escrevendo tudo isso, e aí vai colocar vários desses bloquinhos, Desde o começo das ações que a empresa faz. Então, é claro que não vai ser um desse para tudo, né? Você vai ter que desenhar várias. É, Pense em uma fábrica, né? Na fábrica que pega lá um, uma garrafa, coloca ali na esteira. Então, cada item, né? Cada coisa que a gente tem na empresa é uma, vamos dizer assim, uma esteira, uma linha de montagem. Então, desenhe esses blocos todos no papel. E aí a gente vai com. Depois que você fizer tudo isso, é... muitas vezes você vai precisar da, da equipe de outras pessoas para desenhar isso é passar para o segundo passo. Até agora eu só falei do primeiro, que é colocar o um passo a passo no papel. O segundo é fazer o seguinte, é você avaliar daquilo que você está fazendo, olhando isso, o que é importante para o seu cliente. E como é que você vai saber o que é importante para o seu cliente? O que está agregando Cara, valor para ele? Você consegue cobrar mais caro dele? Você consegue aumentar o valor do seu produto? Ou ele deixaria de cancelar com você? Porque aquilo ali tá realmente é importante para ele? Tem que se fazer essa deixa pergunta. Só, deixa eu só fazer um pause aqui, mano.
0: Né? É, você fazer esse papel, tá, cara? Você tem que ter visão de dono, tá certo? para você se pôr no lugar do cliente e falar assim, cara, eu vou simular o balcão da minha empresa aqui. Como é que funciona hoje, né? Como é que meu balcão... Uma grande metáfora, né? Um, é. uma, uma simbologia aqui, né? Tô chegando no... Estou chegando no boteco lá, tô sentando no balcão, peça alguma coisa, né? Entendeu? Para você simular isso né? e entender realmente o que é conveniente para o seu cliente, não para você, para a sua empresa, né? cara, você tem que ter visão de dono, senão você vai fazer bobagem. Pode continuar, Marco.
1: Isso aí, tem que ter visão de dono e tem que conhecer o cliente, né? Se você realmente... Não... Às vezes a gente acha que conhece o cliente, mas não, não, não conhece. Mas enfim, aí consegue... Dá para bater um papo, dá para ligar com alguns clientes modelo. Mas enfim, é, é realmente é, fazer essa análise. O que, que é importante? O que, que agrega valor para ele? E aí você vai pontuando ali o que, que agrega valor, o que, que não agrega, o que, que agrega mais, né? E, e aí só vai anotando por enquanto. Terceiro passo... O que, que é vital? Aí você volta, terminou lá, foi até o finalzinho, volta do começo de novo. Então, primeiro bloquinho lá. O que, que é vital para a sua empresa? É responder essa pergunta. O que, que daquilo ali é, é importante? Você. É, cara, a empresa vai, sei lá, fechar, você não consegue prestar o seu serviço para o seu cliente. Você vai ter algum problema para isso? Se aquilo não for realizado, vai marcando lá, né? E pode colocando até uma nota do que é realmente mais importante. Esse é o terceiro passo. Quarto passo, depois que você escrever tudo isso, né, a parte que você vai começar a arrancar fora tudo que eu falei aqui do item 2 e 3. Tudo que não está no item 2 e 3. Então, tudo que não é importante para o seu cliente, que não agrega valor, ou que não é vital para sua empresa, que não vai fazer... Cara, não vai fazer, não, 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 não possibilita que você cobre mais, que você tenha um diferencial dos seus concorrentes, que possibilite uma segurança para sua empresa. Não é vital para você, não agrega valor para seu cliente, tira tira, Marco, bota o um X lá, você vai arrumar uma outra forma de fazer, ou você não vai fazer essa etapa. E isso vai ficar muito claro, vai ser muito simples para você, porque você já escreveu tudo, já está tudo na sua cabeça, e as respostas não vai precisar pensar muito, porque você já respondeu isso na 2 e na 3, né? que é o que é importante e o que é vital para a sua empresa. Então, vai ser, você vai falar assim, nossa, mas por que, que eu estou fazendo isso? Não faz sentido, vai ser engraçado. Parece parte começa a dar risada nessa parte do, da automação. Você fala, mas a gente fez isso por tanto tempo, muitas vezes já foi importante aquilo, colocou por algum motivo, tinha alguma explicação na época, mas deixou de, ser, de ter sentido. Isso é muito comum. Né? Deixou de ter sentido, ou então realmente você colocou acreditando que ia ter um resultado. Lembra do objetivo? Qual era o objetivo que era para isso? E não faz mais sentido ter aquilo e é normal porque a gente faz as coisas todo dia e quem está fazendo esse processo né, quem executa esse processo operacional é a pessoa que tem maior dificuldade em si de entender isso né? por isso que é até bom às vezes, uma pessoa de fora pegar lá, fazer essas coisas que eu estou falando aqui começar a escrever, fazer as perguntas e entender que ela vai olhar aquilo vai responder essa, essa sequência que eu falei e vai falar, cara, não faz sentido fazer isso vamos tirar e a resposta vai vir bem, bem natural
0: eu vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui clássico, tá? Que é um exemplo de desapego. Desapego, você tem que desapegar de algumas coisas, né? sei que é difícil, né? Então, por exemplo, a gente tinha um serviço de 0800 para os clientes ligarem, tá? A gente tinha um sistema de telefonia para os clientes ligarem lá, um sistema digital com E1, com PBX, com uma série de controles, tinha uma, enfim, tinha um monte de coisa, tá? Isso há três, quatro anos atrás, para a gente, era uma, era uma era uma coisa que a gente considerava tão diferencial, vamos chamar assim, né? Entendeu? Porque a gente tinha toda uma inteligência de atendimento telefônico e tal, e de repente a gente vê hoje um mundo diferente, tá certo? Um mundo disposto a falar para o chat, a falar para o WhatsApp, tá certo? O telefone, se você liga para alguém, parece que você está incomodando, né? Então, foi uma das coisas, assim, cara, nós nós tiramos o nosso sistema de telefonia. Entendeu? Ah, você cortou a comunicação com o cliente? Não, não cortei, não. Não cortei, não. Todos os nossos clientes têm WhatsApp dos, dos seus consultores, todos os clientes têm um chat para ele poder conversar, e a gente ter estatísticas, relatórios muito mais inteligentes do que uma ligação telefônica, que eu precisava ficar ouvindo gravação, se eu precisasse de alguma coisa. Entendeu? Então, estou tô pegando um exemplo aqui, estou tá? trazendo um exemplo aqui, vamos falar de muito mais ainda, né de como você tem uma série de desapegos. Né? Fomos nós, fui eu, pessoalmente que escolhi o número 0,800 da empresa, teve que ser do jeito que eu queria o número certo lá, que eu escolhi, né? não, sou, não faço numerologia não, mas eu escolhi um número bacana, eu falei, cara, esses números 0,800 vai bombar no Brasil. Né? E hoje em dia você vê que tem, não tem mais utilização esse tipo de coisa, então não fazia mais sentido né, para nós. Então, só um exemplo aí para contextualizar o que o Marco está falando.
1: Legal. E, assim, é... responder a pergunta: a gente passou por isso, né? Mas que valor que está agregando para o nosso cliente realmente o 0800? E, 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 cara, a empresa, o que, que vai acontecer se a gente realmente tirar isso, né? Vamos colocar isso no papel. Há três meses atrás, né, eu quero que todo mundo faça esse exercício até para gente que já tem no sangue, né? É... Vivo, tem... é... É... respiro e estou pensando em como é que eu posso melhorar os processos. É, até pra gente seria insano alguns meses atrás, alguns anos, realmente falar assim, cara, não vai ter mais 0,800 Eu falo assim, não, não tem como, é impossível. Né? E aí, quando você realmente começa a analisar de uma forma crítica, e também vem o cenário, né? Que a gente o cenário mudou, muita coisa, é, isso torna possível. Por isso que é importante você fazer né, esse passo a passo agora. É o que eu disse, antes poderia pode ser que antes faria sentido, mas deixou de fazer sentido. Então, o, realmente, o, o 0800 foi um exemplo. Tem um gancho, Léo, nesse caso, é o seguinte. É, eu quero te fazer uma pergunta. O que, hum. que você acha mais importante? O seu cliente precisar te ligar para perguntar alguma coisa que ele não encontrou, que ele está com dúvida, ou que ele precisa de ajuda, ou você melhorar o teu serviço e ele nem precisar entrar em contato com você, porque é, o serviço está de qualidade, você entendeu por que, que ele estava entrando em contato e resolveu isso.
0: Eu tenho que pensar como consumidor para dar essa resposta, né, cara? Eu, Pensa eu não como quero consumidor. resolver uma coisa. É, eu não quero resolver alguma coisa, cara, a última coisa que eu quero fazer é entrar em contato com a empresa. Né? Eu quero tentar resolver sozinho. né? Ninguém gosta de ficar lá, ó, oh, vou ligar numa num 0800, numa central, ah, vou mandar, vou pedir aqui uma ajuda, não sei o que. Se o cara conseguir se virar sozinho, é muito melhor.
1: É? muito melhor ou até melhor ainda né seria mais né mais importante ainda se ele nem ter o um problema né? vamos falar assim poxa é, muito, né? é melhor que nem ter um problema né então assim primeira etapa vamos fazer o cliente não não ter problema ou não ter dúvida primeira etapa segunda se ele tiver como que ele faz sozinho né e aí sim passa a ser né, a entrar em contato a terceira opção mas olha como muda antes isso aqui era a primeira coisa Agora, a primeira coisa deixou de você entrar em contato. Deixou de ser você começar a olhar para o seu serviço e falar, cara, o que que, por que o que meu cliente está tendo dúvida? Por que, que ele está entrando em contato comigo? Quais são. Que, que precisa disso? O que, que eu preciso fazer no meu negócio? O que, que eu preciso mudar para já entregar isso pronto? E aí, quando você começa a olhar tudo isso. Você tem trabalho a rodo para fazer porque você vê que você está fazendo muita coisa incompleta. Deixando de passar coisas que tem que passar no começo ali do, do, da tua negociação com o cliente ou no fechamento. E que se você fizer aquela lição de casa, você resolve uma coisa lá para frente. Então, é um investimento que você faz ali no começo a, a curto, médio e longo prazo. Às vezes, para a vida toda, vai ter um efeito nisso. Então, essa é uma outra etapa da automação que pensar dessa forma é, vai fazer você melhorar todos os seus processos?
0: Eu acho que tem um monte de coisinhas, né? tem um monte de recalls, um monte de retrabalhos, um monte de coisa, retrabalho para nós, assim, é aquele sintoma clássico, né? sintoma clássico de coisas mal feitas no início, né? Sim. No, no, no order enter aí da, da informação, não no, no, no final, no relatório, né? No, no na hora de exportar a informação, mas na hora de inserir a informação ali, cara, está tendo alguma coisa errada ali, que está dando um retrabalho depois. Né? Isso tudo gera um custo desnecessário, né? é caro. Né? Se você realmente não monitorar esse tipo de coisa, tá? você fica é, tendo um custo ali que não gera valor nenhum para ninguém. Né? As pessoas querem o quê? Querem coisas que funcionem, querem coisas que resolvam seus problemas. Né? E, eventualmente, tenham dúvidas, consigam se virar da melhor forma possível, né, eu, eu acho que essa, essa concepção do consumidor aí está muito claro, assim, para nós, né, então, é por aí que você consegue ganhar terreno, né, onde que, onde que as, as coisas de, de, de processo, de automatização, elas avançam mais. Né?
1: É, isso aí, então, assim, é, é muito importante enfatizar isso, porque, para quem está no processo, para quem está na empresa, ali, é, é muito difícil enxergar isso, mas você precisa fazer esse exercício como consumidor. Né? Então, essa parte de mapear o que está dando trabalho, o que está dando retrabalho, mapear o que o cliente está tendo dúvida, é né? outra etapa agora, é você colocar primeiro no lugar do consumidor. Falar assim, eu vou, eu vou esquecer que eu trabalho aqui, eu vou colocar no lugar do cliente. né? Então, Era realmente para eu estar tendo que ligar para a empresa ou, ou tendo que pedir alguma coisa para isso? E no segundo passo, é como, como empresário. Você olhar e falar assim, cara, faz sentido ele estar tá vindo aqui para perguntar esse tipo de coisa? Não faz. Então, é uma coisa que é, é, ajuda os dois, realmente. É importante tanto para o consumidor, quanto para a empresa. Né? Então, é realmente uma etapa bem importante. Outro item, próximo item, seria a gente reordenar as coisas. Né? Isso faz parte, aí essa resposta vai vir é, nessa parte do mapeamento muitas vezes está fazendo uma coisa, né, quando você desenhou lá para o final, que talvez aquilo está atrasando né, outras pessoas, ou está atrasando alguma coisa que você teria que fazer no começo. Então, um exemplo bem clássico é quando você tem mais de uma pessoa envolvida né, no, na operação. Então, por exemplo, uma pessoa faz, é, faz todas as coisas, aí ela faz uma solicitação para outra, ela fica guardando a outra. Outra pessoa tem o tempo dela, quando ela fizer, aí sim, só que ela vai liberar você para continuar o teu trabalho. Então, às vezes, se você fizer isso antes, você já consegue liberar. Ou então, se você é, mudar a forma como, às vezes, tem várias pessoas fazendo para entregar o um mesmo resultado. É para entregar uma ação ali para o seu cliente. De repente, se você pegar e deixar uma pessoa só fazendo o processo inteiro, ela não tem dependências de outras pessoas e ela consegue executar sem ficar esperando outras coisas. Então ela consegue meio que fazer sozinha, não vai ficar parada ali, né? É sempre, né, pensa num papel que a gente desenhou nas caixinhas e numa, numa esteira. Imagina se a gente vai pegar um exemplo bem clássico aqui. É, Faça essa analogia. Ah, imagina uma esteira com um monte de cerveja e aí tem uma máquina lá colocando líquido nas garrafas. De repente você fica esperando outra pessoa é fazer alguma coisa ali e as cervejas param de andar e aí fica caindo tudo líquido ali, <risos> caindo tudo fora da, das garrafas e as garrafas não estão andando e, e, e parou a produção. A empresa é a mesma coisa, você tem que pensar ali com uma linha, ali com uma esteira, né? Se tá a pessoa parada ali esperando outra, o que que tá acontecendo? Tá jogando o líquido, tá jogando o dinheiro fora, tá jogando o tempo dela fora. Então. Isso é uma coisa, essa reordenação, né? fazer coisas antes, né? ou até fazer coisas que você está fazendo no começo do processo e que está deixando ele dentro, fazer depois, reordenar, mudar a ordem das coisas, isso também é bem importante. Tá? Então, essa é uma outra, essa é uma outra etapa para a gente seguir. E tem uma última etapa aqui, né? que, a penúltima etapa, né? tem mais duas ainda, que é digitalizar. Então, depois que você fez tudo isso, você já vai entender muito melhor o processo, já vai ter muitas respostas, você já tirou coisa que não era vital, não agregava valor, já mudou a ordem das coisas, mudou muitas vezes. Lembra que eu falei para a gente escrever na caixinha quem que faz as coisas? Muitas vezes você já mudou aquilo, você fala, não faz mais sentido essa pessoa fazer, vai ser outra pessoa que vai fazer agora. Então você já, já mudou também quem que fazia as coisas, muitas vezes você mudou o objetivo das coisas que estão fazendo, você está fazendo uma coisa com um objetivo que não fazia sentido, você também já editou, então, cara, você já... Olha, quando você chegar nessa etapa aqui de digitalizar, você já pode ter certeza que você fala assim, cara, eu não imaginava que eu tinha tanto trabalho para fazer já está com uma lista gigantesca, infinita de ações, né? já está revendo lá o teu negócio, o que, que você está fazendo pro, o que, que você vai fazer para o seu cliente não ter dúvida então, cara, gerou realmente um plano de ação gigantesco, aí você vai entrar, olha só, somente aqui que você vai começar a falar de ferramenta de digitalização, não adianta pensar nisso no começo, né? a gente tende a, a pensar é, nisso no começo, ah, eu vou usar uma ferramenta, cara, olha a quantidade de coisas que a gente teve que fazer aqui e né, de ações que a gente gerou para falar de ferramenta. É, e aí é somente nessa né, etapa aqui que a gente vai colocar ferramentas colaborativas, gratuitas, que tem no mercado, que você pode utilizar, né, e ver o que, que você realmente pode é, utilizar para a sua empresa. Né, o que é que, que gratuito, o que você pode colocar, e que você vai, que, que, mais uma vez, que vai agregar valor para o seu cliente, que vai trazer mais segurança para a sua empresa também. Né? Um caderno é um negócio meio perigoso, né, Leonardo? Você imagina ter um papel lá, uma planilha, bate um vento lá, acontece alguma coisa, rasga, perde, e às vezes você tem informação da empresa ali que é vital, né, para né, evitar a empresa e está na mão daquela pessoa, acontece alguma coisa. Não, isso realmente não, não dá para ter hoje em dia, né? Então, tudo, tudo, sem exceção, tudo tem que estar tá digitalizado, né? as ferramentas já têm, todas têm backups, hoje todas têm muito mais segurança, e todas são muito colaborativas, né? Você não deixa na mão de uma pessoa só. Outras pessoas na empresa, né? os diretores, donos, outras pessoas que estão envolvidas ali, que, que participam diretamente ou indiretamente, conseguem visualizar isso. Então, enfim, editar ferramentas colaborativas, elas são realmente bem importantes. Tem alguns exemplos, né, de, de ferramentas... Bom tem, bom, tem centenas de ferramentas aí gratuitas para utilizar. É... A gente, eu vou citar algumas aqui que eu acho que vale a pena você olhar, estudar, e que a gente também usa aqui, tem o Google Planilhas, né, que é online, aqui né, é o Excel online, né, tem o Excel também online, tem o Google Planilhas, a gente usa o Google Planilhas, é, eu acho que até um pouco melhor aqui, enfim, mas é, quando você fala assim, poxa, é uma planilha online, né Marco, é, tem coisa, isso aqui às vezes é muito, é novidade, é muito novo para muitas empresas, eu conversei com uma amiga minha outro dia que ela está numa multinacional e eles ainda estão utilizando é, planilhas em Excel que eles salvam, colocam no servidor da empresa, uma outra pessoa vai lá, baixa, faz o download dessa planilha, edita, salva, coloca de novo, depois uma outra empresa vai lá, baixa, edita e salva e coloca de novo se a gente fosse desenhar esse passar pelas etapas, né, vai, vai imaginar as etapas que eu falei aqui antes. Isso não faz o maior sentido fazer dessa forma. A gente vai colocar lá o que que faz, quem que faz e quando e qual o objetivo. Vai ver que faz muito sentido a gente colocar uma planilha online que várias pessoas podem colaborar ali, alterar, editar ao mesmo tempo, que você tem segurança dessas informações porque nativamente você já tem um backup disso das planilhas ali. Você consegue voltar ao histórico, enfim, você consegue mexer ao mesmo tempo, consegue ter histórico, consegue evitar esse problema de ter versões desatualizadas que acontecem. Então, né, então assim, já, já estamos falando de uma, uma espécie de digitalização, de automação que está acontecendo, com uma simples planilha online. Tá? Então, e que realmente pode mudar a vida da empresa, é, de como ela está trabalhando. Né? Tem, internamente aqui tem planilhas que elas funcionam como um sistema para a gente. Você, a gente tem a alimentação automática dela, que vem de uma outra ferramenta, alimenta aquela planilha. Aí, dessa planilha, eu já gero uma outra, que é um dashboard.
0: Opa, eu acho que o Marco deu uma caidinha aí, pessoal. Segura aí. Acho que, acho Parou no um dashboard. Daí. Parou no um dashboard.
1: Cai, estou aqui ainda. Voltei. <risos> Então, então, por exemplo, dessa planilha, eu estava comentando que a gente tem essa planilha que funciona como um sistema para a gente, isso pode ser para você, mas depois que você mapear isso, ela pode ser um sisteminha básico ali, mas que vai mudar realmente muito a sua vida, então, de uma planilha você consegue alimentar outra, consegue colocar fórmula, linkar planilhas, fazer atualizações em tempo real, integrar essa planilha com outros lugares... É, eu vou, vou até continuar, porque se eu começar a falar de planilha aqui, a gente vai demorar muitos anos, muitas horas aqui na live, mas é, olhem a planilha como uma ferramenta que você pode colocar né, depois que você fizer esse processo. Tem, tem o Trello, tem a Zana, que são ferramentas também gratuitas. É, o Trello ele tem um... parcialmente do...
0: gratuitas, né? Você usa um período gratuito, depois se você avançar muito mais... O trello,
1: o trello e o Zana dá para você ir muita coisa gratuita, dá para você usar bastante ali, realmente, o Asana também, dá para você fazer bastante coisa gratuita com, com equipes, com bastante pessoas, dá para dá usar bem. É, e são ferramentas que você consegue, por exemplo, é, eu vou falar aqui, a gente, a gente mapeou já o processo, e muitas vezes você vai entender que você precisa realmente fazer uma coisa que envolve várias pessoas na empresa. Então, você ter ali, por exemplo, quando acontecer tal coisa, você vai criar uma atividade e essa atividade ela tem uma data de vencimento, você tem que concluir até tal, tal, tal hora, tal dia. E para concluir aquela atividade, você tem várias ações para você fazer. Você tem um checklist de ações para concluir essa atividade. Então, por exemplo, o Asana é uma ferramenta que você consegue fazer todo esse gerenciamento né, de ações ali que envolve, às vezes, uma ou várias pessoas da empresa. É, e se a gente está falando de... de e tem, isso aqui, não vou entrar no mérito, não tem como sim automatizar. Né? você de, Determinada ação que acontecer, você cria automaticamente uma tarefa, e aí dessa tarefa você já consegue também criar automaticamente outras subtarefas para isso, né? envolver as pessoas. Né? Então, por exemplo, a gente tem um, uma ação interna aqui que quando a gente recebe um e-mail, eu abro uma tarefa para um setor, Dentro dessa tarefa, eu coloco um vencimento, uma data, e dentro dessa tarefa, eu coloco várias subtarefas que tem outras pessoas envolvidas com datas diferentes para fazer as coisas. E tudo isso faz parte de uma ação só. Parece ser até um pouco complicado assim, assim, desenhar isso que eu fiz, mas isso... É... Eu, eu acho que você tocou num ponto aí, Marco, que é importante,
0: né? Tem, tem pessoas, como a gente... Né, a, ela é uma empresa de tecnologia, a gente tem dois sistemas que a gente comercializa no mercado, e a gente vê as pessoas, às vezes, querendo, querendo a ferramenta primeiro do que o entendimento do que ela precisa. Sim. Ela inverte as ordens. Né? Ó, primeiro, eu vou colocar uma ferramenta aqui que vai resolver todos os meus problemas. Né? E aí, eu vou descobrir que nenhuma ferramenta resolve todos os seus problemas. Né? Isso, isso, não, isso não existe. Né? Você vai colocar uma ferramenta que ela vai melhorar uma parte dos seus problemas. Talvez você tenha que colocar uma outra para resolver uma outra parte dos seus problemas. né e quanto mais estiver integrado, menos, menos possibilidade, de trabalho, retrabalho humano é, você faz. Né? Então, assim, esse roteiro, né? o que, aonde, como, porquê, quando e tal, ele é um roteiro que você precisa definir. Né? Na hora que você vai realmente fazer um processo de automação, tá para depois você falar assim, cara, agora eu vou atrás de ferramentas. Né? Agora eu vou buscar realmente as ferramentas que vão fazer aqui integralmente ou parcialmente, né? vai depender exatamente daquilo que você está se dispondo a fazer. Né? Se for uma, uma, uma mudança simples, provavelmente umas ferramentas prontas vão te atender. Se for uma coisa muito complexa, você vai ter que mandar é, o né? você vai ter que contratar lá, vai ficar... Né? É, um, é um outro projeto, é um modelo diferente. Né? Entendeu? Então, eu queria até que você falasse um pouco, Marco, dessa questão das ferramentas aí. É, você falou que o do Trello, falou do Asana. A gente usa todas essas hoje na nossa operação.
1: A gente usa assim, muito o Google Planilhas, né? Ferramenta online, o Trello, o Azana. É, usa muito o Google Formulário. A possibilidade de você criar um formulário, tanto interno quanto para cliente. Então, quem não conhece, quem está vendo a live não conhece o formulário, você cria um formulário online, coloca suas perguntas é, que você quer, o tipo de resposta que ele tem. E aí você pode passar, esse, ele gera um link no final, você pode passar isso para o seu cliente, né, preencher, e, é, ou você pode até pegar isso e incorporar numa página, colocar dentro de uma página HTML, dentro do seu site, dentro de algum outro lugar, é bem simples fazer, tá colocar isso, ele tem até uma orientação lá de como é que você copiar um código e colar lá dentro da página, é isso que tem que fazer. E aí, baseado nisso, você recebe todas as respostas, e ele também gera uma planilha né, que é online, essas respostas. E aí, não tem limite, né? Eu já falei que a gente faz automação com planilha, então depois disso tem como você realmente é, é dar os segundos, né, os segundos passos. Mas, por exemplo, o Google Formulário pode possibilitar o seu cliente fazer um pedido né, gratuito. Você dizer, ah, não tem uma ferramenta para o meu cliente fazer um pedido. Ou, de repente, você cria aqui o um Google Formulário, passa para ele, ele faz um pedido para você ou uma solicitação e você vai receber isso por e-mail e vai ter isso já documentado numa planilha é, 100% segura ali com, com as informações. Então, é, a gente usa, enfim, para cliente e internamente também o, bastante o formulário tá? é, eu acho que são essas que a gente mais usa aqui, que são ferramentas gratuitas que dá para fazer muita coisa tem a última aqui que eu acho que eu queria falar que é bem interessante, que é o próprio documento do Google né? o Google Docs Google Docs que chama ou o documento do Google que chama agora que é o, é o Word Online, né? só aqui do Google né? assim, a Excel tem também lá o Word o Google tem o Google Documentos é, e e esse, esse também é uma ferramenta colaborativa, assim como é a planilha, você tem mais de uma pessoa podendo é, escrever nele online, ele também tem os seus versionamentos lá que você consegue voltar, por exemplo, numa versão é, de um mês atrás de uma semana, ver quem que editou o que, então isso torna bem seguro. E tem uma coisa muito bem interessante que é o seguinte, é, é possível você criar um modelo desse documento, então você cria um modelo. Coloca lá um modelo, pode ser um, uma proposta, pode ser uma, um contrato que você tem, qualquer coisa que você tenha documento que você precisa preencher. E quem que preenche? Normalmente é alguém, né? Secretário, alguém, alguém do setor que baixa esse documento e fica preenchendo lá. Então, você consegue criar esse modelo e aí você vai colocar é, as variáveis dentro desse documento só do que, que vai mudar, porque se é um modelo, né? muitas coisas são iguais, você vai mudar alguns dados ali. E quando você mapeia nesse modelo as variáveis, você consegue fazer depois, aí se a gente for falar de automação, é uma automação que ou o seu próprio cliente preenchendo um Google Formulário, já crie esse, esse documento automático, porque você já fez o modelo, já colocou isso lá, é, ou até mesmo internamente, imaginar que você tem é, você tem que gerar um documento interno, tem que preencher, a pessoa fica ali apagando, digitando e se preocupando com formatação. não, você vai colocar ali um, um, um cria um formulário para ela preencher, ela preenche esse formulário e quem vai gerar é a automação, um robozinho aí que vai fazer, vai gerar esse documento a partir de um modelo, então vai ficar tudo no padrão, vai ficar tudo bonitinho e aí você já tem uma uma, uma baita de do, do uma digitalização e automação aí nesse processo ele ainda vai ter que preencher os dados? Vai. Ainda é uma pessoa preenchendo. Mas ela vai gastar infinitamente menos tempo que isso e vai ficar muito mais seguro. Eu falei, deixa essa pessoa, então, revisando. Ela vai ter mais tempo para revisar e se preocupar com o que realmente agrega valor para o seu cliente. Que é o quê? Você não errar, né? Você não errar a informação ou não esquecer de preencher... Uma coisa... Bom, imagina que a gente fez um contrato, faltou uma informação lá, o que aconteceu? Ou deu ruim para o seu cliente, ou você ferrou com a empresa, né? Aconteceu, está faltando uma cláusula, alguma coisa. Imagina né, a pessoa ficar preocupada com isso. Esse é um gastar intelectual que não faz sentido hoje. Deixa ela preocupada em ela preencher corretamente os dados que tem ali e ver se aqueles dados vieram também e estão corretos. Então, esse é um exemplo. A gente tem... Se vocês quiserem ver isso funcionando, tá, tem o do outro produto que a gente tem, do, do rastreador, tele-rastreador que é para gestão de frotas e veículos. A gente fez um gerador online de política de frotas. É então, só pesquisar no blog, Não. vamos ver se o Luiz consegue colocar o link aqui. Façam essa simulação e aquilo ali que a gente fez é utilizando as ferramentas que eu falei aqui. É utilizando o Google Documento. O documento que você receber é, foi gerado dessa forma que eu falei. Então, o cliente coloca alguns dados e a gente gera automaticamente esse documento para ele.
0: Olha que legal também. Vou trazer um outro exemplo para vocês que nós fizemos nesse processo por vídeo aí, né? É, o nosso cliente, né? Ele entrava no nosso site, tá? E, e ele não conseguia comprar pelo site, né? Veja bem, uma empresa de tecnologia que vende software, tá certo? Por quê? Porque no início do projeto a gente não era tão conhecido assim, né? E as pessoas, a gente achava o seguinte, pô, para o cara comprar ele tem que testar a ferramenta primeiro, né? é lógico. Então, o que a gente fez? A gente fez a possibilidade de comprar a partir do momento que ele fizesse um teste. Né? Ele vai lá, se cadastra na ferramenta, faz um teste, depois que ele fez o teste, ele compraria. Né? Nós desenhamos o processo dessa forma no início, porque fazia sentido. Né? O que acontece hoje? Hoje a ferramenta é conhecida, tem anos no mercado. As pessoas saem de uma empresa para outra, querem levar a ferramenta. O cara não vai mais testar, ele não precisa testar, ele quer comprar. Tá certo? E aí, eu, eu ficava lá colocando algumas coisas e barreiras na frente desse cara. Então, eu obrigava ele a fazer um teste. Eu colocava um consultor em contato com esse cara. Sendo que, na verdade, ele já conhece todo o produto, ele só quer realmente comprar e usar. Entendeu? Então, o que a gente fez nesse, nesse, nesse período? Cara, aproveitando e não, cara, vamos colocar agora a possibilidade de compra na, na entrada. O cara entrou no site lá, tá? O cara entrou lá no site, beleza? E ele consegue comprar por lá, né? Ah, mas e aí o consultor? nosso? como é que fica nessa história? E se ele tratou com o consultor, foi lá e comprou direto? Pô, é sacanagem, né, meu? Comprou online, o consultor trabalhou cara, não vai receber nenhum tipo... De... Não, não tem nada disso. A gente botou lá, uma opção lá, que nem o, você vai numa, numa loja de construção, né, você chega lá, compra uma mercadoria, vai na, vai na hora do caixa de pagar lá, a pessoa pergunta, você foi atendido por alguém? Né? Então, nós colocamos essa mesma pergunta, fala, cara, quem foi que te atendeu? Tá certo? Né? Se o cliente falar, olha, foi o consultor tal, certo, entendeu? Né? Por que isso? Até, até mesmo serve para a gente poder avaliar, tá certo? Qual foi a relevância que o consultor teve nesse processo entendeu? Então, então, essas mudanças todas, essas mudanças todas, elas, o tempo vai passando, né? o, 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 o dia a dia da tua empresa vai mudando, e muitas vezes você não percebe, né? Então, a gente tinha lá uma, um critério de compra, né? Que era, e fazia muito sentido no início do projeto, mas hoje já não faz mais, né? Então, hoje, o que a gente tem que vender? A gente tem que ter facilidade, tem cliente que entra meia-noite, uma hora da manhã e quer comprar, entendeu? O cara vai lá e consegue fazer essa essa operação, entendeu? E isso não atrapalha, isso não isso não desvincula o fluxo todinho que a gente tem do consultor atender, do consultor dar suporte, entendeu? De gerar toda a parte de financeira também dessa aquisição. Né? Então, é, eu trouxe aqui exemplos práticos, né? A gente fez muita coisa, né? Então a gente mudou o sistema de atendimento desde até mesmo tirar o sistema de telefonia fora, porque viu que não era mais interessante. Colocamos a possibilidade de comprar na cara do gol, né, no início da, do, do processo, porque tem gente madura que compra hoje, então por que eu vou ficar cozinhando o cara, fazendo o cara demorar 10, 15 dias para comprar, se ele pode comprar no primeiro ato, que é o que ele quer fazer. tá certo Não tem sentido. Né? Teve uma série de mudanças, né, essas automações, esses processos, essas consultas que o Marco colocou aqui, a questão do, do, do... da questão do gerenciamento da frota, política de frota ser uma coisa automatizada, né, para você realmente conseguir construir a sua política de frota. Então, são exemplos que a gente mudou internamente, mexemos ali no, na, no âmago mesmo da operação. Né? É, e isso bate muita coisa também, né, com relação a Contele e gestor de equipes. Né? Então, hoje parece barbaridade, mas graças a Deus, né? Graças a Deus, eu acho que a, que a questão da, da transformação digital já entrou na veia dos empresários, né? Ninguém tem mais dúvida, todo mundo já percebeu a mudança e não importa o tamanho, né? Você pode ter uma empresa lá com dois, três funcionários, cara. Você já tem que se transformar, né? Então, cara, a gente vive falando aqui, Marco, cara, deixa o papel de lado, joga o papel para escanteio, né? Se você tem papel hoje, cara, você tem um fluxo, desculpa o termo, mas todo cagado, entendeu? Né? Se você está trabalhando com papel para cá, papel para lá, cara, meu, você tá muito atrasado. Né? Você muito. tá muito atrasado. Né? É... A questão assim, o cara fica consultor, o gestor, o líder da equipe, fica ligando para os caras para saber onde tá. Cara, isso também já não dá, já não tem mais sentido. Né? O consultor sair do cliente, cheio de trolha para fazer, né? O cara, tá, o cara sai do cliente mais enrolado que entrou. né? Cara, isso também tem que ser automatizado, o cara tem que sair do cliente com tudo resolvido, né? E pro próximo, entendeu? Né? É, toda essa questão de relatórios, informações, KPIs, indicadores, cara, tudo isso tem que estar tá aqui, ó, ó, na palma da mão do, do gestor de equipe, entendeu? O cara não pode mais ficar lá... Cruzando alhos com bugalhos, 50 milhões de coisas para fazer um relatório, né? um relatório que seja importante para ele, entendeu?
1: Muitas vezes a gente, isso faz parte né, dessa etapa que a gente falou, mas muitas vezes você vai ficar preocupado com o que ele está fazendo, o que ele está preenchendo, que papel que ele está, se ele te entregou o papel ou não, se está preenchido certo. Cara, olha que insano. E, e, e você esqueceu de repente da uma coisa mais importante, que era o quê? Você chegar no cliente no horário. Tá, você está olhando isso? Como é que você tá vendo isso? Onde que tá isso no teu processo? Se você, você não está tá olhando, o
0: cliente... seu cliente tá, né?
1: O seu é. cliente
0: tá olhando com bico, inclusive, né? Com uma cara, assim, não muito amigável,
1: né? É, então, por exemplo, o teu cliente, tá, depois que foi lá no, no cliente, saiu, ele recebe aquilo de uma forma profissional, por e-mail? Uma forma profissional, uma forma bem preenchida, um relatório, um documento, como a gente falou aqui, registrado. Ele não tá recebendo, né? Que valor que você está agregando ali para o seu serviço? Vai chegar lá, uma empresinha do fundo de quintal lá, vai, vai oferecer 50 centavos mais barato e o cara vai falar assim, ah, essa aí é mais barata, vamos fechar com a outra. Então, é, realmente é, é olhar e isso faz parte. Quando você desenhar o um processo, você vai ver que, você, que tem coisas que agregam valor para o seu cliente que você não está fazendo. Você está preocupado com outras coisas.
0: Legal. marcou. agora é o seguinte, cara. Eu costumo fazer lives curtas, Tá certo, essa aqui tá muito, tá muito recheada, muito boa, mas eu essa precisava é abrir para o pessoal perguntar algumas coisas aí, cara. <risos> Olha lá, mal, mal falei, já apareceu a primeira pergunta aqui, meu chará, Leonardo Gravinha. Bom dia, sou representante comercial há 15 anos e atualmente represento seis indústrias e sempre tive muita dificuldade quanto ao CRM. Já utilizo um CRM há seis anos, mas não está me atendendo mais. Cara, isso também acontece, Leonardo. Isso acontece. Nós falamos okay, aqui, é, vários é. exemplos, né? A jornada, a jornada durante os anos, ela vai modificando, né? E as tecnologias que você usava seis anos atrás não podem ser as mesmas de hoje. Tá certo? A não ser que elas se atualizaram dessa forma. Entendeu? Então, é o momento agora de você definir tudo que o Marco falou aí, né? O que, como, aonde, quando, por quê, né? Tendo isso muito claro, cara, Dá uma olhada no mercado e ver se você consegue arrumar uma coisa que possa te, te ajudar, que faça sentido para o teu momento atual, né? Para as suas necessidades atuais, para esse mundo que está mudando muito rápido. Né? Não está dando para controlar esse processo de mudança. Beleza, cara? É... Maravilha. Mas, quer falar uma é. coisa, Marcos?
1: Eu vou falar, comentar só. Não é não é ser remo importante, tá? mas tem que tomar cuidado, porque você vai enfiando um monte de pergunta nele. Um monte de ação, um monte de coisa. E aí, precisa fazer esse exercício que eu falei aqui mais cedo. O que, que é vital? O que, que é importante? O que, que agrega valor? Né? Porque muitas vezes você vai, fazer, vai olhar aquilo e vai falar. A gente tem CRM interno aqui também. E fala, cara, não faz sentido eu fazer isso daqui. Não está agregando valor para mim. E eu estou deixando de fazer outras coisas que de repente é agrega valor para o meu cliente. Então, é, é voltar aqui na, no que eu falei e fazer esse exercício escrever. Do que, que você está preenchendo, o que está que agregando valor, ou o que, que você não está fazendo o que você enxergou e fala, meu, preciso fazer isso. Precisa, precisa ser feito esse exercício para realmente mudar. Mas, assim, o segredo é, é muitas vezes simplificar o processo. Né? Em toda essa etapa que a gente falou aqui, automatizar era a sétima etapa, né? automatizar, desculpa, digitalizar. A gente só foi falar de ferramenta no item 7 a gente fez várias coisas antes, antes de pensar em ferramenta, e só no item 8, que é o oitavo passo, é você falar assim, beleza, eu já tenho ferramenta, agora como é, eu, como é que eu interligo uma ferramenta com a outra? Então, tem realmente essa lição de casa para ser feito antes aí.
0: Maravilha, Luiz, tem mais perguntas aí, cara. Opa, legal. Gabriela Moura, que tipo de profissional a minha equipe deve ter para encabeçar esse projeto de automação? Digo em relação a cargo, profissão. Marco, vou deixar essa bola contigo aí, cara. O que, que você faz na Contele hoje?
1: Caramba, pergunta difícil de responder. Bom, eu sou gerente de produtos, né? Mas é, eu estou bem, bem ligado com os processos da empresa. Todos, né? Desde o começo. Eu... Olha, eu, eu juro que não tem uma profissão, não sei, não tem uma profissão, não tem um cargo para para isso. Se você pegar todas as etapas, né, Leonardo, que a gente que a gente falou aqui, até a última que é até a de digitalização, que é conhecer ferramentas, a gente precisa de uma pessoa, eu vou dizer que uma pessoa com vontade, né, de entender as coisas e de correr atrás. Não tem muito é, não tem uma habilidade especial é desenhar, é entender do, da empresa entender do cliente é, e aí só na sétima e oitavo, no oitavo, que talvez você precise um pouco de ajuda para poxa, que ferramentas eu vou precisar utilizar e como que eu vou automatizar isso, né, aí tem, tem zapper, tem várias ferramentas aí fica aí talvez para uma live dois, né Leonardo mas, enfim, mas, mas olha só até você chegar nessa etapa né, lembra que eu falei, você já gerou uma série de ações ali que né, qualquer tipo de pessoa pode tocar ela, né? Quem que vai melhorar, por exemplo, é, o teu tipo de serviço para o seu cliente? Cara, é alguém que cuida de produto, ou às vezes é o dono da empresa que faz isso mesmo. Então, as ações, as ações que você vai levantar é a sua própria equipe mesmo que vai fazer. É claro que você precisa de um dono, alguém para escrever tudo isso e fazer tudo isso que eu falei aqui. Né? Então, pode ser um dono, pode ser um administrativo... É, pode ser um, uma pessoa de fora, um consultor, muitas vezes é bom também ser alguém, né? É, mas, assim, não, 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 não tem a limitação com cargo, profissão e conhecimento nessa etapa.
0: Ah, eu acho legal, assim, né? Ter importante da, ter, ter, é importante ter apoio né, dos andares de cima, né? A empresa realmente é, enxergar. No nosso caso aqui, cara, foi meio que automático. A gente não é de tecnologia, né? Então nós já chegamos, falamos, ah, chegou a hora, velho, vamos fazer, vamos fazer aquelas coisas que você viu falando para nós que precisa fazer, cara? Chegou a hora de fazer, vamos aproveitar agora o, o, o coronavírus aqui realmente para deixar a gente muito mais eficaz, muito melhor para o nosso cliente do que nós somos hoje. Né? Então o apoio do andar de cima é importante né? e encabeçar esse tipo de coisa exige assim, uma, uma responsabilidade muito grande, independente de cargo e função, né? Porque vai mexer no queixo de muita gente. Né? Muitas coisas que a gente identificou não eram necessárias serem feitas. E o ser humano resiste, né? não gosta. Né? Nós, tiramos, nós tiramos coisas que as pessoas preenchiam panelinha lá, que não era necessário, entendeu? Né? Então, ter, ter, ter o apoio do andar de cima é uma coisa muito importante. E eu acredito, né? Eu acredito que, que não, não existe um cargo, não existe uma função. né? E do ambiente interno, cara, tem empresas que vão fazer uma, por, via consultoria. A nossa empresa, não, por acaso, não, vai, não ia funcionar via consultoria. Entendeu por quê? A gente vive revisando as coisas, né? De, de, de pequena... De tempos em tempos, a gente vive fazendo algumas pequenas revisões. É que o Covid, realmente, ele, ele abriu uma janela para a gente e falou assim, não, cara, agora nós vamos fazer tudo, né? Nós vamos acelerar esse processo aí. Né? Então, nós demos um, um forward, né? Em cima daquilo que, que, que era uma fila que ia sendo feito gradativamente. Né? A gente ia fazendo isso de maneira devagar. Né? Beleza? Olha, Marco, essa, essa é para você. Ó. Não, vou nem, não vou nem ler, você
1: pode ler. Marco, tem algum exemplo de algo que pode ser automatizado para uma equipe de vendas? E qual ferramenta eu posso usar para isso? bom, aí tem uma ferramenta que chama Contele Gestor de Equipes para vendas. Olha o Jabá,
0: olha o jabá, jabá que não pode, hein, cara.
1: Oh, caramba, que cara, que eu não conheço caramba, outra. coisa. Pra... Bom, dá para dá usar os formulários aí que a gente falou, né, que o cliente vai preencher, dá para usar a própria planilha online mesmo para isso também, tem o, o, o Contele Gestor de Equipes para isso também, que é uma ferramenta para gerenciar a equipe externa. O é... que mais, Léo? Ajuda aí
0: eu acho assim, né? Nós temos que olhar o mapa. O mapa da mina aqui, eu acho que a gente passou, né, cara? Sua equipe de vendas hoje trabalha com papel? Então, cara, tem, tem aí uma série de coisas que você pode fazer. Automação de contrato, ferramenta para assinatura ser digital, teu, teu vendedor não precisa ficar levando papel para cá, imprimindo lá. Um exemplo. Né? Então, tem, tem uma trilha aí de... de tem, um, tem um rastro, né? Se tiver papel, tem um rastro seu vendedor sai do cliente com tudo resolvido ou não tem muita pendência dentro da empresa para fazer cara aí tem outro rastro para você olhar né, na sua operação ali que provavelmente cara tinha coisas que poderiam ter sido feitas no local ali na hora né ou pelo menos estartado para outros fazerem e você está colocando isso nas costas da sua equipe de vendas e está deixando o cara mais um cara de burocracia do que um cara comercial para trazer resultado do seu negócio
1: é né? o que o que é, o que é importante é o que, que é importante a pessoa, o comercial no, fazer no cliente? O que, que é realmente importante que só ele pode fazer? Deixa ele cuidar oh. disso. O que não for, oh. ele tem que fazer, ele tem que anotar no lugar e aí internamente você vai se virar com isso. E aí tem aí que eu falei o Trello, o Asana, para você integrar, o Google Planilhas, né? O próprio Asana mesmo, ele consegue abrir uma atividade lá e gerar outras coisas disso. É, tem um checklist, né, que a gente falou que uma equipe de vendas, realmente eu acho que, eu acho que seria obrigatório isso, né? Você ter não só de vendas, mas qualquer tipo de equipe Meu, faz o checklist de tudo que ele tem que fazer no cliente, é, para não ter esquecimento não, não deixa ele preocupado isso tem a, tem, tem a ver com tudo que a gente falou não deixa as pessoas preocupadas com, com gastando intelectual com coisa que não precisa, poxa será que tá faltando alguma coisa e isso desgasta muita pessoa, isso causa muito erro Meu, faz o checklist lá online pro cara preencher ele não vai esquecer, ele não vai se preocupar, ele vai se preocupar em preencher com qualidade e não vai ficar preocupado em não estar preenchendo algo que ele está esquecendo. Você vai ter padrão alto com o seu cliente, vai agregar valor pro seu negócio, vai Ó, deixar o cara mais feliz, vai vender mais, vai pagar mais para ele, vai ganhar mais dinheiro e vai.
0: Eu trabalhei numa empresa que eu era vendedor, né, Marco? E eu saía do cliente, cara, com um contrato, com um massa de papel desse tamanho, eu saía com uma angústia, cara. Você é uma... triste, triste e feliz. Eu saía não. com angústia, cara. Eu falava, Meu, eu tô fodido para internalizar esse negócio lá dentro da minha empresa. Né? Entendeu? Então, então, se você está... Assim, ouve a sua equipe e vê realmente qual é o sentimento dela em relação a isso. Né? Eu acho que é um ponto também muito importante aí. Vamos lá, Juliana. Próxima pergunta. Obrigado, Juliana. Próxima pergunta. Josias. Tem algum curso ou conteúdo que fala mais detalhes sobre automação Cara, no final da live que eu vou falar para vocês, tá? Tem aí uma, um projeto aqui que já tá, que já saiu do papel aí para a gente poder avançar mais sobre isso. Tá bom, Josias? Fica até o final aí, cara. próxima, Francisco. Olá, rapaz. Quanto tempo leva normalmente para essa mudança e processo e brainstorm?
1: A gente, a gente fez é, alguns processos desse, todo todos esses passos que eu passei em um dia, alguns deles. Se você botar força, vontade, vai ter processos que você vai fazer um dia, vai ter processos que você vai precisar de dois, três, às vezes uma semana para concluir ele até o final, né? até a parte de você colocar uma ferramenta e, e ver o que, que você vai automatizar. É, mas assim, tem, tem muita coisa que dá para você fazer em um dia. E é, sempre lembra, né, é, ver que quando você chegar né, na etapa da automação e da digitalização, você já resolveu muita coisa, então você já começou a mudar muita coisa que você tá fazendo na empresa e ter muito resultado diferente do que estava fazendo, então não é algo que você só vai ganhar lá no final, né, porque muitas vezes a coisa que a gente faz, a gente só vai ter retorno no final, você começa a ter retorno desde o começo aqui, né, então é isso, tá, tempo pode ser coisa de um dia e uma semana,
0: é, o, eu acho assim, né? Existe também aquele, aquele negócio, né, cara? Qual é o teu grau de obesidade, né? Se você é um cara obeso do grau 3, se você realmente está tá com a tua operação muito pesada, muito ultrapassada, muito antiga, está totalmente desatualizado a tecnologia e tal, cara, provavelmente você vai levar mais tempo para fazer as mudanças. Você vai, Isso vai estar, tá, de certa maneira, traduzido, inclusive, nas pessoas da sua equipe que vão ter resistência à mudança. Né? tudo isso é que leva, acaba tomando tempo, né, são ladrões do tempo desse, desse processo aí, entendeu né? no nosso caso, né, o Marco conseguiu impor uma velocidade muito rápida, porque a gente já tava, digamos assim, né enxuto, né, a gente só realmente aproveitou para dar aquela né, aquela garibada mesmo né, falar assim, não cara, agora vamos fazer coisa fim a fim, né, do começo ao fim entendeu, então para a gente foi mais rápido, né é, mas é aquela história: não dá para fazer uma parada dessa sem força de vontade, né? Sem re realmente pegar as coisas com duas mãos, né? E, e com firmeza, cara, porque é uma mudança, qualquer mudança tira o conforto né, de alguém, entendeu? Então, é. Realmente você tem que abraçar o negócio.
1: Muitas vezes é precisar conversar com a equipe e explicar para eles que não é para substituir ele, mas é o que eu falei: você vai colocar ele para fazer um processo mais inteligente. É impossível você não ter nada na sua empresa muito mais importante para a pessoa fazer do que um trabalho manual que ela está fazendo ali, gastando um tempo. está é, ligando para os seus clientes para pegar feedback deles? Está fazendo uma auditoria de qualidade? então eu duvido que você está fazendo isso. Poucas empresas fazem. Pô, se você tirar uma pessoa que está fazendo isso, coloca ela para fazer isso. O que, que é mais importante? Ela preencher coisa manual ou você sabe se o teu cliente está gostando do teu produto e indicando mais? Isso está agregando valor para ele né, e para a sua empresa. Então, sempre tem alguma outra coisa para ela fazer.
0: Maravilha. Beleza, Francisco. Obrigado aí, cara, pela participação. Tem mais alguma coisa, Luiz? João, da Silva, vamos lá. Que plataforma posso utilizar para substituir o 0800? Marco, você responde essa?
1: Pode ser, sim. Bom, tem chats online que você pode colocar no seu site. Você pode utilizar também o gratuito, pode ser o Telegram, que também tem algumas coisas de automação para ajudar. Tem o próprio Facebook, dependendo do teu negócio, né? tem o message lá que você manda mensagem. Também pode ser uma forma de contato direto com o seu cliente, são ferramentas boas. Telegram, chat, Facebook dependendo, né, se você não precisar de, um, de, um, de uma espécie de um chat online, valida isso no, nas etapas anteriores aqui. É, às vezes um formulário que você cria no Google para o seu cliente fazer um pedido, atende, porque você vai receber o que ele precisa, e aí você vai entrar em contato ou já vai iniciar aqui a, a, as atividades internas para realmente atender ele. Então, pode ser até mesmo um formulário. É, é sempre assim. Opa! Eu acho que
0: o Marco deu uma Deu uma caidinha aqui, cara. Ó, oh, tô em casa, tô, tô melhor que ele de conexão, viu? Hoje, né? Hoje. É, é então, no nosso caso, cara, a gente migrou, né, o 0800 pro chat de atendimento, tá? Só que não é um chatzinho simples, né? É uma ferramenta muito robusta, muito completa, né? Que você permite compartilhar agentes, que você realmente consegue caracterizar o atendimento, né, de acordo com, com a pessoa que está entrando aqui, a gente consegue identificar quem é que está é, atendendo, né? tem os reportes, entendeu? Tem os, os relatórios que são muito analisados. Estava falando aqui, Marco, que nós fizemos a mudança do 0800 para o chat. Né? Uma ferramenta sim, sim, sim. chamada Crisp, inclusive, uma, uma ferramenta inglesa que realmente ela é muito mais do que um chat. Né? É até uma vergonha chamar de chat, né? porque ela, ela traz todo o material de suporte, apoio e ajuda ali, ao mesmo tempo que o cara já está falando, você consegue é, é, dar um suporte, um apoio ali automático, entendeu? Então, é, a gente viu que é muito mais eficiente, né, muito mais eficiente para o cliente, ele ser atendido pelo chat do que pelo 0800, no nosso caso. Eu consigo fazer muito mais coisa. 0800, é a única coisa que eu consigo fazer é uma URA. Ó, diz que um para falar com tal, diz que dois para falar com tal, diz que três para falar com tal. Não consigo resolver praticamente nada para ele, né? E, e essa ferramenta eu já consigo adiantar ali 80%, 90% da, da, das demandas que a gente tinha de maneira automática.
1: E a pior coisa é, que é quando a gente é transferido não. para outro setor e cai, né? Nossa, como cliente, como consumidor. Ou de ouro. Beleza?
0: Tem mais coisa aí, Luiz? Vamos, fi... Vamos finalizando aqui, já deu uma hora. Não costumo fazer live de uma hora, hein, Marco? Você...
1: Se não me cortar aqui, eu vou embora. É complicado.
0: <risos> ah, pelo jeito, parou. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ó, pessoal, outra coisa que eu queria falar com vocês, tá? Se tiver mais alguma pergunta, depois a gente resolve no privado. Eu montei aqui um curso para vocês, tá? Que é a gestão de equipes externas 2.0. Tá? O que é isso? tá? Todas essas mudanças que a gente falou aqui... Tá? só que voltada realmente para a gestão de equipe externa. Tá? É um curso simples, prático, tá? que realmente eu trouxe aqui o que eu enxergo toda essa mudança que está acontecendo né? via, via tecnologia. Né? Procurei traduzir isso de maneira muito simples para vocês. Tá? Então, eu vou deixar o link aqui, se o pessoal quiser conhecer. Né? É, um, é um curso permanente, vai ficar, vai ficar permanente na... na na internet, se você não quiser fazer agora nesse momento, você pode fazer em outro momento, não tem problema nenhum, tá? E a ideia o que, que é? É você realmente pensar, não só em automação, né? Pensar nos detalhes do que, que realmente a tecnologia pode né? Pode trazer aí para vocês. Ô, Paulo, isso já até colocou aqui, ó. Ó, tô fazendo isso, né? É um custo muito baixo, tá certo? R$ 97,00 aí para a gente lançar o produto, tá certo? Então, se você quiser realmente ter mais detalhes, se aprofundar mais na, na questão tecnológica, na questão automação, né, no uso da tecnologia da maneira plena, né, plena, é uma oportunidade aqui de fazer o curso, tá? aprenda a utilizar a tecnologia para aumentar o resultado da sua equipe externa. Né? Essa é a pegada. Então, eu chamei de gestão de equipe externa 2.0. Eu acho que a gestão de equipe externa mudou demais. Né? Mudou demais. Então... É, não está barato e não está fácil realmente de colocar alguém na rua hoje, tá? só que bem feito ainda é muito melhor. Né? Então, eu acredito que com o bem feito, né? Tive a oportunidade, Marco, de visitar aí mais de 20 empresas nossas, clientes nossos, que são assim de. são de altíssimo gabarito. Né? Então, peguei só a parte tecnológica aqui, montei um curso para vocês. Se vocês quiserem conhecer, clica aí no link, beleza? Grande abraço, pessoal. Obrigado pela participação. Né? Espero que realmente marco. Sem palavras para agradecer aí a sua participação hoje conosco, né, cara? Você praticamente é o primeiro convidado aqui de lives, tá? Legal. E eu sabia que realmente você ia mandar muito bem aí na nas demandas, porque o que você fez aí na Contele conosco, aí todo esse trabalho de automação que foi feito ficou assim maravilhoso, né? Eu tenho certeza que a Contele está muito mais preparada para o futuro, né, do que há três meses atrás, né, e você realmente foi o protagonista aí desse, desse processo aí, botou realmente junto com outras pessoas, né, outras pessoas nos ajudaram também, a gente não consegue fazer nada sozinho, né, gente? Então, é é, você teve um apoio também de muita gente aí para poder colocar esse tipo de coisa em operação, né, e queria compartilhar isso com vocês, muito obrigado a todos, um forte abraço. Quer dar uma palavra final, Marco?
1: Sigam, sigam o passo a passo aqui da, da, da automação, arrisca e dá o feedback para a gente aí do que, que mudou realmente na, na vida de vocês, porque eu tenho certeza que muita coisa vai mudar.
0: Show de bola, gente. Valeu, um abraço.
1: Tem uma pergunta aqui do curso, né? Leonardo. Lá.
0: O curso serve para serviço de construção civil e reformas. Leonardo Vidal, meu Leonardo, cara, você tem uma equipe na rua? Tem uma equipe externa? As pessoas visitam, se deslocam tá certo? Né? Se for, se for uma, uma, um curso específico para uma equipe que fica dentro de uma obra, eu acredito que não, tá? Eu, o curso, ele é realmente específico para pessoas que fazem visitas em clientes, ou seja uma visita técnica, seja uma visita comercial, tá legal? Se realmente a sua equipe faz uma... uma, uma fica lá, não sei, tá, cara? Aí, realmente, eu não sei. Você, que, você que vai ter que traduzir para mim aí, né? Se a tua, tua equipe fica lá um período, né? Dentro de uma obra, dentro de uma construção tal, talvez não faça sentido. Beleza, cara? Dá uma olhada aí, você me fala. Forte abraço, gente. Valeu!